0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: استمرار المعارك في أرتيوموفسك والصين تشير إلى يد خفية تسهم في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية
2: وزارة الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن جافير وتطالب بتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل
1: هل زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة موجهة ضد إيران؟
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ بالشأن الأوكراني واستمرار المعارك في أرتيوموفسك باخموت مع اقتراب القوات الروسية فرض السيطرة عليها في وقت قال فيه وزير الخارجية الصيني تشين جانج إن يداً خفية تدفع لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتصعيدها
1: فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كلينت هينوت ضابط البنتاغون. سرد العديد من المشكلات لسيناريو صد هجوم محتمل من الصين على تايوان كما ذكر هينوت وهو ضابط مكلف بالتخطيط لمستقبل القوات الجوية أن الولايات المتحدة اليوم لا تنتج أسلحة وذخائر كافية وهي ضرورية للردع الفعال ولمواجهة اللاعبين البارزين الآخرين في السياسة العالمية إذا لزم الأمر
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور في بلا قيود رحياتي لكم دعنا نبدأ من أرتيوموفسك أو باخموت بالأوكرانية هل تعتقد دكتور أن المعركة ستطول أكثر من ذلك يعني هناك تصريحان مثيران للجدل الأول؟ ان روسيا حاصرت المدينه تقريبا من جميع الجهات بقي خط واحد فقط مفتوح لي امكانيه انسحاب القوات الاوكرانيه التصريح الاخر ان الامدادات للقوات الروسيه لم تصل بالشكل الكافي والله حول
3: موضوع ارتيماخ في الحقيقه ما هو مؤكد انطلاقا طبعا من المتابعه للمواقع الروسيه وللمواقع الاوكرانيه ايضا ان المدينه حاصره يعني هذا امر مؤكد، وطبعا يعني حصرت بالكامل انا يعني بتقديري رغم وجود ممر يعني مفتوح لكن هذا الممر غير مؤهل لامداد القوات الاوكرانيه آه لا بالذخائر ولا فقط للانسحاب عربات القتال نعم يعني هو آه كنايه عن ممر عرضه حوالي 3 كيلو متر تشرف عليه القوات الروسيه بالنار وهو صالح لانسحاب يعني فقط لاكثر ولا اقل اكثر من ذلك يعني انا بتقدير مساله أرتيموس فاخموس تحولت بالنسبه للجانب الاوكراني الى مساله رمزيه معنويه الهدف يعني من استمرار وجود القوات الاوكرانيه فيها هو لاطفاء نوع من الرمزيه البطوليه باستخدامها في الجانب المعنوي والسياسي لانه على المستوى العسكري المدينه سقطت انتهى الموضوع يعني أه القوات الروسيه تحاصر المدينه من كل الجهات أه استطاعت يعني ان أه تصبح يعني قوس انتباه أه من الجهه الشماليه الغربيه يعني الان قوات الروسيه أه تنفذ احاطه واسعه حول المدينه وطبعا لو نحن نمتلك يعني خارطه لان كنا وضحنا هذه المساله على خريطه أه لكن ساحاول قدر الامكان كوننا نتكلم على اذاعه ان اقدم يعني المقاربه الاقرب يعني الى الفهم ارتوموفك انتهت على المستوى العسكري هذا لا شك فيه الجيش الروسي يسيطر كما قلت على الطريق الشمالي الواصل الى جوسلافيانغ ايضا قطع الطريق باتجاه تشالوفيار عند نقطه ايفانوفكايا بشكل مباشر قطع الطريق وسيطر عليه وبالتالي لا اعرف لماذا يعني سقط القوات الاوكرانيه في المدينه لانه مصير هذه القوات سيكون اما القتل او الاسر يعني في حال استمرت المعركه عدا عن ذلك انا اتصور يعني اتصور واعتقد يعني ان الوحدات الروسيه في حال يعني طالت المساله اكثر من اسبوع يعني من اللحظه التي نتكلم فيها الان ستعمد على اغلاق القوس يعني من مساحات اوسع من اتجاه غريداروفكا وبوغدانوفكا في الشمال الغربي آه لمدينه أرتيوموف آه وذلك بهدف الاطباق على, على تشازوفيار بشكل اساسي وهذا قريب الى الـ الـ الواقع لأن القوات الاوكرانيه آه خففت من تواجدها ايضا في تشازوفيار صحرت ثلاثه من ألوية النخبه القوات الخاصه الى منطقه كونتاكت أعتقد يعني أعتقد يعني وهي المدينه الاكبر يعني شمال الغرب يعني بلده تشازوفيار هذا الوضع الميداني الحالي يعني في ارتوموس باخموت واعتقد يعني انه سيستمر لا اعرف يعني بالضبط يعني ما هي خطط الجيش الاوكراني يعني بشكل اساسي لكن هذا ضمن التوقعات انا بتقديري الان بحسب ما علمنا يعني ان هناك خلاف بين رئيس الاركان الاوكراني و الرئيس الاوكراني
2: زيلانسكي حول هذه المساله الانسحاب وعدم الانسحاب الخلاف ربما
1: طيب يعني دكتور وزير الخارجيه الصيني قال ان هناك يدا خفيه تدفع لاطاله امد هذه الازمه في اوكرانيا وتصعيدها والصين كانت قد دعت الى وقف هذا التصعيد برايك يعني هل ستستمع اطراف الصراع لدعوه بكين
3: لا اعتقد يعني انا المرحله الان هي مرحله تصعيديه، الجيش الروسي يتحضر لمعركه الربيع القادم خلال شهر من الان، الجيش الاوكراني ايضا يتحضر يعني بحسب المعطيات والمعلومات، لكن معركه الربيع الذين يعرفون جغرافيا منطقه العمليه العسكريه الخاصه الان، يدركون تماما انها ستتحول في شهر ديسمبر، طيله شهر ديسمبر الى ارض موحله. خصوصا ان هذه المنطقة هي منطقة التربة السوداء الاكثر خصوبة في هذه الجغرافيا، الجغرافيا المنطقة التي تحصل فيها العمليات العسكرية وبالتالي
2: موحلة ستكون
3: نعم، هلا نحن على وشك يعني ان تذوب الثلوج يعني ترتفع الحرارة وبالتالي يعني هذه منطقة حقول هذه يعني منطقة التربة السوداء الاكثر خصوبة والتي تشكل نسبة عالية من الارض الزراعية الاستراتيجية في تلك المنطقه، على هذا الاساس انا بتقديري يعني شهر اذار سيكون يعني حاسما في وجهه القوات العسكريه سواء الروسيه او الاوكرانيه، يعني انا طبعا اقدم هنا مقاربه يعني ليست حياديه، موضوعيه، لانه يعني ايضا جيش الاوكراني مدعوما من الغرب الجماعي يقول انه سينفذ عمليه هجوميه مضاده. الى اي مدى يستطيع هذا موضع نقاش، يعني هذا موضع نقاش، في المقابل طبعا وزاره الدفاع الروسيه اشارت الى ان الكثير من المفاجات ستحصل يعني في الشهر الحالي والقادم، وكل يعني جانب او طرف يقدم ما عنده الان لانه جزء من هذه المواجهه هو في الحقيقه يعني يندرج ضمن الحرب الاعلاميه والنفسيه. لكن على العموم اذا اردنا ان نقدم مقاربه واقعية يعني القوات الاوكرانيه تعاني الان من عجز حقيقي في قدرات المناوره في
2: وربما دكتور يعني باخموت او ارتيوموسك تكون هي بدايه معركه الربيع يعني حسم المعركه فيها هو نقطه انطلاق لبداية الربيع او معركه الربيع كما ذكرت حضرتك
3: نعم بالتاكيد يعني انا يعني وهذا كلام مسؤول عنه بمعزل عن سقوط باخموت من عدمه الجيش الروسي سيطور هجمات باتجاهين. اتجاه الشمال نحو سلافيانس وكراماتورس، لكن هذا يحتاج الى يعني اعاده تثبيت نقاط ارتكال في اتجاهين. الاتجاه الحالي الذي انطلقت منه القوات الروسيه واقصد يعني غرب السوليدار بشكل اساسي، والاتجاه الثاني هو منطقه ليمان وكراسني ليمان، هناك معارك ايضا في كريمنايا. الجيش الروسي بالتاكيد يعني سيندفع الى ليمان وكراسني ليمان لاكمال الطوق حول استرافيانس بشكل اساسي اذا العمليات ستكون متوازيه ومتزامنه في نفس الوقت اعتقد ان دفع القوات باتجاه الغرب يعني بعد السيطره على تشيزوفيار بشكل اساسي لانه نحن امام يعني توسيع لطوق المعركه او او الطوق يعني نعم أه نحو الغرب اعتقد هذه المره باتجاه نابرو بتروفيسك لانه آه من آه من شمال شازوفيار آه اذا سيطرت القوات روسية ستنطلق آه باتجاهين اتجاه كريماتورك آه آه واتجاه نابرو بتروفيسك نحو الغرب وهذا ايضا سيكون متزامنا مع عمليات آه في اوجلدار وجنوب زنبروجيا اذا هذه خارطه التوقعات العسكريه الجيش الروسي يستطيع ان يقوم بتنفيذ هذه العمليات خصوصا انه اذا سقطت ارتيوموس سقطت او لم تسقط يعني لم يعد الامر مهما انا بتقديري خط الدفاع الاوكراني تم خلخلاته تحطيم الجزء الاكبر منه في سوليدار وارتيوموسك يعني من سوليدار الى ارتيوموسك عمليا نحن امام تحطيم لثلث خط الدفاع الاوكراني اتوقع ايضا ان يعني تصبح العمليات اكثر بوتيره اعلى في افديفكا انطلاقا من مريكا، لانه لا يمكن التقدم الى أغلدار باعماق كبيره نحو الشمال دون حسم معركه افديفكا، وحسم معركه افديفكا لهذا السبب يعني القوات الاوكرانيه بدات بتوضيع قوات كبيره جدا في منطقه كونستانتاليفكا بشكل اساسي.
1: طيب دكتور يعني كما قلت الجيش الاوكراني مدعوم من الغرب. واليوم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون إرسال جميع مخزوناتهم من القذائف إلى أوكرانيا برأيك يعني ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوة التصعيدية ربما ومن المستفيد من انعدام الأمن كذلك في أوروبا برأيك
3: يعني هذه مسألة تتجاوز اليغرافية المعركة حاليا مما لا شك فيها أن أحد أهداف المواجهه التي حضرت لها امريكا بشكل اساسي على راس الغرب الجماعي هي عزل روسيا عن اوروبا وبشكل خاص عن المانيا لانه اي تناغم بين القدرات الصناعيه الالمانيه باعتبار الالمان يعني اكبر اقتصاد في اوروبا وبين الاتحاد الروسي الذي يمتلك موارد طبيعيه هائله جدا هذا بتقدير نصر للامريكي يعني حتى اللحظه حتى نكون واقعيين وموضوعيين استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث عملية فصل وعزل وتأخير إن صح التعبير لإمكانية التناغم بين أوروبا وعلى رأسها ألمانيا الاقتصاد الأقوى والاتحاد الروسي
2: وكل جهود أنجيلا ميركل ذهبت أدراج الرياح بعد وصول شولتس
3: بالتأكيد الآن الموقف في أوروبا موقف معقد وصعب اوروبا هي اكبر الخاسرين بتقديري بعد اوكرانيا يعني اوكرانيا ستكون خاسرا مباشرا كونها جغرافيا المعركه لكن اوروبا سيتحقق فيها خساره كبيره. هذا يعني يخالف ما يدعيه البعض من الخبراء المتحمسين لاوروبا والاتحاد الاوروبي والذين يصرون يعني حتى اللحظه بان الاضرار ستكون خفيفه. لا طبعا هذا حقهم يعني في النهايه لكن في النتائج اليوم هناك تحصن لسعر صرف الروبل اضافه الى يعني التحسنات السابقه يعني هناك يعني ما يسمى باعاده التوازن الى الصناعه الوطنيه الروسيه يعني خلال سنوات قليله اعتقد ان الاتحاد الروسي سيستغني عن استيراد الكثير من الصناع التي كان يستوردها من الخارج عموما يعني هناك استقرار طبيعي وانتم في روسيا يعني انا لا اتكلم كلام غير ملموس، انتم في روسيا على المستوى المعيشي وانا اتواصل طبعا يوميا مع الكثير من الاصدقاء واسال اسئله محدده حول مستوى المعيشه في روسيا الذي لم يتاثر كثيرا ب... ب...
2: بالفعل دكتور لم يتاثر كثيرا و... والوضع مستقر وما زال الاقتصاد الروسي لم يتكبد في نعم جيدة لم لم يتكبد المؤشرات الاقتصاديه لم تظهر ان هناك اي ازمه بالعكس على عكس ما اظهرته مؤشرات الاقتصاد الاوروبي ونحن نتابع وحضرتك تتابع شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني على هذه المداخله شكرا لك دكتور
3: شكرا جزيلا لكم
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى فلسطين حيث حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر دعوات منظمات يهودية متطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى كما استنكرت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الذي دعا لمواصلة هدم منازل للفلسطينيين بالقدس في شهر رمضان المبارك
2: وطلبت الوزارة بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الفلسطينية الدكتور عبد المهدي مطاوع أهلا وسهلا بك دكتور وأبدأ معك من هذه الاستفزازات الإسرائيلية وما صرحت به من جانبها وزارة الخارجية الفلسطينية عن تصريحات بن جافير بأنها ستفاقم الوضع ما تعليقك
4: يعني انا اولا غير مستغرب من هذا السلوك بتاتا ولكن وهو شيء متوقع من حكومه يمينية متطرفة تضع اولى اولوياتها في اطار كيفية تحقيق الهدف الرئيسي وهي اراضي اكثر وفلسطينيين اقل لتحقيق هذا الهدف تتبع استراتيجيات جزء منها الاجراءات الحكوميه في التعامل مع الفلسطينيين وسن قوانين تضيق على الفلسطينيين والجزء الثاني هو استغلال المستوطنين بشكل أو بأخر من أجل أيضا تحقيق الأهداف في إطار تبادل في إطار تبادل الأدوار لقيام بهذا الشيء الأسبوع الماضي كلنا تابعنا ما حدث في حوارة والتصريحات التي سبقت الحدث. والتصريحات التي تلت الحدث من الواضح أن جافير واسموتريش لديهم مخطط يريدان إنجازه في أسرع وقت ممكن وجزء من المخطط موضوع القدس في شيء مستغرب منذ أكثر من شهر ونصف تقريباً والصحافه الاسرائيليه والمسؤولين الاسرائيليين يحذرون مما سيحدث في شهر رمضان يعني شيء غير مط... يعني غريب هذا التوقع الذي لا اساس له اذا لم تقم باي فعل يستدعي رد فعل فلسطيني او حدوث اشتباك بشكل ما، بالتالي انا باعتقادي انه هذا مخطط حتى هذه التصريحات جزء من التخطيط استفزاز الفلسطينيين هدم المنازل يعني حتى ما خرجت به تفاهمات العقبة لم تستطع هذه الحكومة الالتزام بها اللساء وإحسان أن هذه الالتزامات هي عكس تماما برنامج هذه الحكومة بالتالي إذا بها بها ستفكت الالتزام
2: طيب دكتور هل تعتقد أن أطراف النزاع لن تتمكن من تفادي التصعيد خصوصا في شهر رمضان الفضيل يعني نحن على ابواب الشهر الفضيل.
4: اعتقد انه ليست مثل هذه الطريقه ولكن الشيء المؤكد ان هذه الحكومه ستهرب للامام. لديها ازمه داخليه كبيره جدا لم تصدق ان في اسرائيل منذ تاسيسها حتى اليوم وهذه الازمه ازمه عميقه بين مؤسسات والشعب وبين اليمين الاسرائيلي بالتالي اذا تضايق او حدث لهذه الحكومه اذا يعني حصار في في هذه المعركه مع معارض سياسه الحكومه ستحاول الهروب للامام وجزء من الهروب للامام هو عمليه تصعيد واسعه مع الفلسطينيين تستجلب برد فعل بحيث تحاول أن تبعد الأنظار عن الحديث لفترة، عن الحديث عن هذه القوانين لفترة كبيرة، وتضطر إلى إيقاف المظاهرات التي تحدث كل أسبوع، وهذا أمر متوقع، إن عبر التصعيد مع الفلسطينيين، وهذا أمر متوقع في خلال شهر رمضان، وهي الفرصة التي ينتظرها Netanyahu أيضا لسبب آخر. وأنه في ذلك الوقت سيكون الإعجاز الخاصة بالكنيست وسيكون قد مرروا على الأقل القوانين بالقراءات الأولى بالتالي سيكون هدف الرئيس هو إحباط هذه التظاهرات وإحباط هذه التظاهرات سيكون إما بطريق منثل إما بعملية قمع واسع لهذه التظاهرات وبالتالي سيكون شيء دراماتيكي يحدث لأول مرة في إسرائيل وإما عن طريق التصعيد مع الفلسطينيين بحيث ينشغل الاسرائيليين في معركه ما بين الفلسطينيين وبين الجيش الاسرائيلي وهذا ايضا امر وارد السبب الثالث الذي يرجح هذه الفرضيه هو عمليه الاحتجاجات الواسعه التي وصلت الى اسرع في الجيش الاسرائيلي منها اخر اخر يعني فرع هو الصرب الصرب 59 الخاص بطائرات اف 15 للطيارين الاحتياط حتى زياره نتنياهو لايطاليا المقرره بصعود اضطرت شركه العال الى تغيير نوعيه الطائره بسبب عدم وجود طواقم تخدم الرحله بالطائره المعتاده التي الاحدث اللي هي 727 فلذلك انا باعتقادي انه نعم وارد ان يحدث ذلك في في فرصه ليست بعيده وقد نتفاجا بحجم التغييرات التي تحدث الفتره
1: القادمه. وزاره الخارجيه الفلسطينيه طالبت بالتدخل الدولي العاجل، هل برايك يعني سيساعد المجتمع الدولي في حل هذه الازمه ويكون هناك تدخل سريع وعاجل؟
4: أولا من الطبيعي أن وزارة الخارجية تصدر مثل هذا البيان وأن تناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لكن المنطق يقول أن المجتمع الدولي غير عادل يكيل بمكيالين بيستخدم القانون الدولي فقط من اجل تحقيق مقارب ومصالح وهذا ما رايناه بشكل واضح وجلي في فيما يتعلق بالازمه او العمليه العسكريه التي تقوم بها روسيا في اوكرانيا اذا قارنا مفاهيم تطبيق المفاهيم على هذه الازمه وعلى القضيه الفلسطينيه بالتاكيد يكون واضح جدا هذا التعامل والكي لذلك يعني لا أعول كثيراً ولكن من المهم بالنسبة لنا كفلسطينيين أن يكون هذا الأمر واضح أمام أن ينكشف هذا الأمر أمام العالم يعني يجب يكون هناك تغييراً في المنظومة العالمية.
2: طيب دكتور برأيك كيف سترد إسرائيل على تصريحات الخارجية الفلسطينية أو هل ستقيم وزن لهذه التصريحات أصلاً؟
4: يعني أنا أولاً لا أعتقد أنهم مضطرين للرد. الإسرائيليين، آه ثانياً هذه الحكومة من المهم الانتباه أن وزير الأمن القومي وهو الشخص المسؤول عن الشرطة وعن قوات الأمن الداخلي آه هو بن جافير، بن جافير حتى آه قبل تشكيل الحكومة كان هو الشخص المحرض على الاقتحامات في المسجد الأقصى، وكان آه يحرض باستمرار ويشارك بنفسه في هذه الاقتحامات، بالتالي يعني كمن سلم يعني مفاتيح المسجد الاقصى للارهابيين المستوطنين هو هذا ما حدث الان عندما استلم بن جفير منصب وزير الامن بالتالي ستستمر هذه الاقتحامات وستكون بتنسيق عالي ما بين الحكومه الاسرائيليه وبغطاء سياسي وما بين المستوطنين لأنه لديهم مخطط واضح وهو تغيير الوضع الزماني والمكاني في المسجد الاقصى وسوف يدفع بكل اتجاه من اجل تحقيق هذا الهدف.
1: نعم شكرا لك الخبير بشؤون فلسطينيه الدكتور عبد المهدي مطاوع على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى ملفنا التالي للحديث عن الزيارات المكثفة التي يجريها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المنطقة العربية من الأردن لمصر والعراق وإسرائيل وأيضا زيارة رئيس هيئة الأركان السرية للقاعدة الأمريكية غير الشرعية في سوريا وقال
1: أوستن إن هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لأن أمريكا تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة على حد قوله
2: لكن المراقبين يرون أن الهدف من الزيارة التأكد من جهوزية القوات الأمريكية في تلك الدول لتوجيه ضربة عسكرية لإيران وللحديث عن أهداف
1: زيارة العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث في السياسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط الأستاذ كاظم ياور أهلا بك أستاذ كاظم، يعني تعلم أن هناك تحركات أمريكية في المنطقة من قبل وزير الدفاع، هل برأيك هي بالفعل لتوجيه ضربة لإيران؟ ام ان لها اهداف اخرى؟
5: بالنسبه لزياره غير معلنه التي قام بها وزير الدفاع الامريكي الى العراق، طبعا بحد ذاتها انها غير معلنه، هناك يعني شكوك حول هذه الزياره وتعطي دلالات وانطباعات للشعب العراقي والمواطن العراقي ان الولايات المتحده الامريكيه لا تزال لا تثق بقدرات الامنيه للحكومه العراقيه من حيث حفاظ على وفود الآتية من البلدان الأخرى إلى العراق وما يخص الأسرار أو أسباب هذه الزيارة الغير معلنة طبعا هناك تصعيد أمني في المنطقة يعني بسبب ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية وتقارير سريه ربما صدرت من اسرائيل ان ايران بدات يعني بتصعيد في نسبه اليورانيوم المخصص لديها ورأينا ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل في كانون الثاني من هذا العام قاموا بمناورات عسكريه كبيره في المنطقه ضد يعني السلاح النووي الايراني فهذه التطورات ويعني تحضيرات الولايات المتحدة الأمريكية لوضع خطط بديلة سرية لضرب مفاعل النووي الإيراني وبطبيعة الحال العراق فيها يعني بعد 2003 يعني تواجد أمريكي بشكل مختلف ومتنوع في العراق وهناك قواعد عسكرية أمريكية ثابتة في العراق كبرى يعني ثلاث قواعد كبيرة في العراق وفيها جنود يعني غير منظم حاليا عملها وتشكيلاتها في الدولة العراقية وهناك مشاكل محلية عراقية ما بين كتل السياسية خاصة في الحكومة الماضية حول كيفية تنظيم تواجد التحالف الدولي والأمريكي في العراق وهناك قانون في أو قرار من البرلمان العراقي السابق بإخراج القوات الأمريكية من العراق فكل هذه المعطيات اليوم تدور في الحالة السياسية العراقية ولكن أكيد أن هذه الزيارة وهناك معطيات أن وزير الدفاع الأمريكي أتى لكي يحل هذه أو يسد أو يغطي على هذا الملف الدائر ما بين الكتل السياسية من حيث إخراج القوات الأمريكية من العراق بل أتى ليك لكي يقول للكتل السياسيه هذا الموضوع انتهي بقاؤنا في العراق بقاء يعني اه الي امد غير اه محدد او لاجل غير يعني معين ما بين الدولتين بل اللقاء ولذلك راينا منذ اسابيع عندما كان هناك وفد عراقي ذهب الى الولايات المتحده الامريكيه كان من المؤمل ان يكون هناك استكمال لوضع نقاشات حول الاتفاقيه الاستراتيجيه الامنيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والعراق ولكن لم تحدث اي يعني تناول هذه القضيه في الولايات المتحده الامريكيه بل ذهبوا الى فتح ملف الاقتصادي والمشكله الماليه، اذا المشكله الماليه غطت على المشاكل الامنيه وتواجد العسكري الامريكي في العراق لدى الحكومه العراقيه.
2: ولكن استاذ كاظم يعني هنا السؤال الذي يطرح نفسه هل سيسمح العراق باستخدام اراضيه لقصف ايران والمفاعلات النوويه فيها؟
5: طبعا مثل ما قلت أن تنظيم العمل القواعد العسكرية الأمريكية في العراق لحد اليوم لا توجد هناك اتفاقية واضحة المعالم ما بين الطرفين هناك خطوط عامة هناك اتفاقيات لربما يعني مع شفهيه وليست مدونه يعني بهذا الخصوص واكيد ان القوات الامريكيه بالعلن هم يؤكدون انهم ملتزمون بالسياده العراقيه وبالقوانين العراقيه والدستور العراقي والعراقي يمنع اكيد الدستور العراقي يمنع من ان يتخذ اراضي العراقيه لضرب جيران العراق باي شكل من الاشكال ولكن مع ذلك في الاتفاقيه الاستراتيجيه الامنيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والعراق ان من حق القواعد او القوات الامريكيه في العراق اذا استهدفت او تضررت مصالحها الامنيه بالرد على هذه المصادر فاذا هناك مجال للاجتهاد وهناك يعني سوابق في بلدان اخرى الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان تتخذ هكذا تبريرات من اجل شن هكذا هجوم الى ايران او غير ايران ورأينا ان امريكا لديها سوابق في الاراضي العراقيه عندما استهدف جنرال قاسم سليماني وكذلك ابو ابي مهدي مهندس في في بغداد اذا السياده العراقيه والقوانين العراقيه المرعيه هناك يعني فسحه من المجال للاجتهاد فيها مع الولايات المتحده الامريكيه وطبيعة هذه الزياره كما ذكرت انها جاءت بشكل يعني امن جاءت بشكل امن وزير الدفاع اتى لكي يعني يغطي او يغلق هذا الملف الجدل السياسي وهذا السبب انا براي شخصي يعود الى ان الحكومه العراقيه الحاليه انها تحت ضغط الشرعيه الشرعيه اقصد بالشرعيه عندما تشكلت هذه هذه الحكومة العراقية يعني ابتعدت عن الشرعية الدستورية كانت ناقصة الشرعية الدستورية والشعبية ورأينا ما مدى يعني شعبية هذه الحكومة الحالية فقامت الجهود الدولي وأولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء تسارعت باعطاء الشرعيه لهذه الحكومه فاصبحت الحكومه العراقيه يعني تحت ضغط هذه الدعم والمسانده الدوليه وامريكيه لعمل هذه الحكومه فالحكومه العراقيه اليوم لا تستطيع ان يعني تفعل او تتخذ اجراءات من شانها ان يكون ندا مع الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه وان كانت هناك بعض التصريحات وبيانات من الحكومه والجهات المسؤوله بان العراق هي محايده في المنطقه ولا تسمح باستخدام اراضيها لشن هجمات الى اي دوله اخرى، ولكن فعليا وعمليا هذا الشيء تنقصها ما ذكرت سابقا.
1: الباحث في السياسه الاستراتيجيه في الشرق الاوسط الاستاذ كاظم ياور شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون إلى
2: برنامج بلا قيود وفي نفس الموضوع وبالتزامن مع هذه الزيارة أعلن الجيش الإيراني عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي يصل مداه إلى 1500 كيلومتر وقادر على تدمير أهداف بحرية متحركة فهل إيران لديها معلومات مؤكدة عما تخفيه الولايات المتحدة واحتمال توجيه ضربة عسكرية لها؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا
1: عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق أهلا بك دكتور في بلا قيود أبدأ يعني من هذه التجربة الإيرانية للصاروخ الباليستي بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة هل برأيك تستشعر طهران أن احتمال توجيه ضربة عسكرية لها كسبب رئيسي للتحركات الأمريكية اليوم في المنطقة؟
6: في الحقيقة هذه قراءة موجودة، أنا لا أخالف هذه القراءة ولا أستبعد أن تكون وراء القراءة السياسية محاولة أمريكية لإشاعة وهم مواجهة عسكرية مباشرة، أنا بتقدير القراءة الأخرى هي الأدق أن هناك الآن أزمة حقيقية تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأسباب مختلفة، الآن لا نستطيع أن نتحدث عن الأسباب بشكل عام، ما يحدث بين روسيا واوكرانيا ظلع من هذه الاضلاع المشكله الداخليه الاسرائيليه ظلع اخر الكثير من الملفات في هذه المنطقه كلها جعلت الولايات المتحده الامريكيه في مازق حقيقي وواضح كما ان هناك خطرا يهدد خطر وجودي يهدد العدو الاسرائيلي وهذه القراءه ليست قراءه انا اتحدث الان من الداخل الاسرائيلي كل التقارير تكشف عن ذلك انا بتقديري هذه محاوله امريكيه لتوجيه البوصله الى خارج نقاط ضعفها يعني الان الكل يدرك حتى الامريكي المؤسسات الامريكيه مراكز الدراسات كلهم بداوا يفقدون الثقه بالسياسه الامريكيه على أقل التقدير في هذه المرحلة تحدث عن عهد بايدن وبالتالي هناك أيضا تصاعد قوى الخصوم للولايات المتحدة الأمريكية والمشاريع الأمريكية في المنطقة عندما نقرأ اقتصاديا نرى أن هناك تصاعدا روسيا وصينيا في هذه المنطقة اقتصاديا كل التقارير تشير إلى ذلك كذلك أيضا هناك محاولة إيرانية من خل... للخروج من هذه ال. العقوبات الامريكيه الاقتصاديه الصارمه على ايران ومعالجه الكل الازمه الاقتصاديه الداخليه كذلك سوريا بدات تتماشى مع هذا الواقع الجديد الشديد طبعا على سوريا خصوصا بعد الأزمة السورية بعد الزلزال الأخير وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تعرف هي أين هذه التهديدات الإسرائيلية بتقدير تربك العدو الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه التهديدات ليس لها صدى اسرائيلي داخليا، فكيف أن يكون هناك رؤيه جديه بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
2: طيب دكتور يعني في حال استخدمت امريكا واسرائيل قواعد اذربيجان وعين الاسد والتنف في سوريا او طائرات اف 22 او اف 35 يعني هيدي الشبح، كيف سيكون الرد الايراني وكيف تستطيع ايران حمايه منشاتها النوويه برايك؟
6: في الحقيقة كيف تستطيع ترد إيران تترد طبيعي وبتقرير لديها القدرة الكافية لعدم السماح لوصول الطائرات أو الصواريخ إلى الداخل الإيراني وطبعا المسيرة الأخيرة التي كانت وصلت إلى الطهان نحن نعلم بانها تم إسقاطها أصلاً و هذا الضرر البسيط المحدود كان من شزايا سقوط هذه الطائره المسيره، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لديها القدره الكافيه للحيلوله دون توجيه اي ضربه على ايران، في حال نحن نرفع السقف نقول في حال وصلت الصواريخ الامريكيه او غير ذلك او الطائرات الامريكيه الشبح كما تفضلت الى المواقع العسكريه وتم استهداف هذه المواقع، الا يعني القراءه المنطقيه تقول انها لن تقتصر على هذه المنطقه، وبالتالي هذا سيجعل كل محور المقاومه في مواجهه مباشره مع العدو الاسرائيلي، لاحظي الولايات المتحده الامريكيه تحاولت مرارا ان تشتت محور المقاومه من خلال صناعه الاعداء في المنطقه، كيف تكون هناك مواجهة علها سعودية إيرانية أو دول أخرى مع إيران أو مع محور المقاومة، لكن لن تفلح، بالتالي محور المقاومة متماسك، محور المقاومة يعرف أين يستهدف، لا يوجد تشتت في رؤية صناعة الأهداف واستهداف الأهداف، بالتالي إن حصل ذلك وكلام السيد حسن نصر الله كان واضحا يعني كلام في حسن الصلاة البارحة أو قبل يومين لم يكن يتحدث عن إقليم لبناني أو دولة لبنانية تحدث عن منظومة متكاملة التي تؤمن بأن كل مشاكل المنطقة من ورائها العدو الإسرائي وبالتالي في حال تم استهداف الآن اليوم النتائج تقول نتائج التحقيقات بالنسبه لتسميم البنات في الجمهوريه الاسلاميه يعني ان هناك ايادي صهيونيه وراء هذا المساله أصلا هناك مرتكز سياسي في ايران بان وراء اي مشكله اي مواجهه اي تهديد هي المؤسسات الاسرائيليه وبدعم امريكي وبالتالي اذا ما حصل ما حصلت هذه الضربه كل محور المقدس يكون معنيا بالرد وتكون هناك مواجهه شامله ما لذلك انا استبعد هذه الاستهدافات لانه لن تقتصر على قاعده عين الاسد لن تقتصر على القواعد الامريكيه في تركيا الجيرليك ولا تقتصر على القواعد الامريكيه في البحرين ولا في كل المحيط في هذه الغرب اسيا بل قد تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستهدف أبعد من ذلك ومحور المقاومة كقراءة سياسية وعسكرية تمتلك تلك القوة الصارمة والمزعجة حقيقة للعدو الصهيوني بل قد هذا يزيد من عمق المأساة التي يعيشها العدو الإسرائيلي الآن في هذه الأيام داخل الإسرائيلي
1: طيب يعني فرضاً لو أن أمريكا اشترطت على إيران أنها لتفادي الضربة يجب أن تسلم النشاط النووي بالكامل إلى وكالة الطاقة الذرية هل برأيك ستقبل إيران؟ وهل هذا وارد؟ في
6: الحقيقه لا ايران لم تقبل حتى الان تحت قوه التهديد الامريكي حتى التهديد بالطلاء نحن نعلم ان وعيد استشهاد الشهيد فاطم سليماني كان هناك احتمال أكثر من 80% من المواجهة العسكرية، كان استنفار كامل للمنطقة، كان هناك مفروض ظرف 200 قاعدة عسكرية في المنطقة، المصالح الأمريكية طبعاً أتحدث من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل الخيارات وصلت إلى مرحلة قاب قوسين أو أدنى من المواجهة العسكرية المباشرة، لم تتراجع إيران، لم تكن إيران آنذاك بهذه القوة، لم يكن هناك حديث عن هذه الصواريخ الجديدة التي تحمل مواصفات الصواريخ البعيدة المدى والاستراتيجية الروسية أعني ذلك عندما أقول الصواريخ الروسية وهم يعرفون ذلك والآن هناك حديث عن أن هناك تنسيق علمي تنسيق تكنولوجي إيراني روسي بالتالي لن تكون الورقه بصالح امريكا، يعني انا قلت لو رفعنا السقف اكثر من ذلك وقلنا حصلت هذه المواجهه ايران لن تقبل ابدا بتسليم لا المفاعل النوويه، لا تريد التجربه الليبيه تتكرر كما حصل كما فعل بذلك قام بذلك قذافي ولا التجربه العراقيه ولا تجربه الدول الاخرى التي سلمت علمائها للغرب وسلمت مفاعل النووي الى الغرب وتنازلت عن عنصر القوه وبالتالي كانت النتيجه نتيجه ليبيا او او الدول الاخرى ايران ترى بانه لا يوجد اي مشكله قانونيه لا توجد هناك تقارير تدين ايران واعترف بذلك جروسي يعني الجروسي هو اعترف بذلك وفي الاجتماع البارح تحدث عن ان هناك تنسيق وتفاهم كامل بين ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه، اما من خارج هذه المؤسسه الدوليه، من خارج مجلس حقوق الانسان وخ... وكما عودتنا امريكا لا تقبل ولا ترض... ولا ترضى بتطبيق القوانين الدوليه، فمن خارج الامم المتحده ومجلس الامن ووكاله الدوليه للطاقه الذريه قامت باجتياح عراق.
2: اسمح لي دكتور يعني نقول عدوان اسرائيلي على سوريا ايضا بسبب ايران يعني اليوم ايضا العدوان الاسرائيلي استهدف مطار حلب وهو يعني هي ليست المره الاولى كل مره تقول اسرائيل الذريعه ايران والقوات الايرانيه المتواجده في سوريا ما موقف ايران من كل هذا
6: كلما يتكرر العدوان الإسرائيلي على سوريا بأي شكل من الأشكال هذا الدليل الفشل المستمر، لو كان العدوان السابق ناجعا وحلا إسرائيليا لما قام بالعدوان الثاني فأي عدوان جديد يكشف عن عدم جدوائية كل الاستهدافات الماضية بالتالي أين ال- الأهداف ال- الإيرانية في سوريا كيف استطاع إسرائيل أن يعالج هذه السمفونية التي يتغنى بها منذ سنوات بأننا نستهدف إيران, إيران أما انتهى استهداف إيران أما انتهى القواعد الإيرانية كما يدعون بين قوسين أقول في سوريا هل كل سوريا قواعد إيرانية وهل المطار المدني وكل يعلم ذلك المطار المدني والذي الآن نشط من اجل اغاثه دوليه لسوريا هي قاعده عسكريه، اذا تصدير الازمه الداخليه بوهم وجود ايراني في المنطقه ايراني موجود، ايراني لم ينفى ذلك ولا السوري نفى ذلك ولا حزب الله نفى ذلك، لكن نحن نعترف ايضا ونقر بالعجز الاسرائيلي، فلذلك القراءه الواضحه الشفافه بان اي استهداف جديد يعني فشل فك الارتباط بين الاستراتيجيه السياسيه لسوريا ومحور المقاومه هذا من جهه ومن جهه فشل استهداف القواعد الايرانيه او قواعد حزب الله او قواعد المقاومه بل الآن كما نحن نعلم هناك تقرير حديث آخر تقرير يفيد بأن هناك قوة مضاعفة إيرانية في سوريا وقوة مضاعفة لمحور المقاومة في سوريا ليس فقط في سوريا نتحدث أيضا أوسع من سوريا لذلك هذه اللعبة الإسرائيلية لا تنصر على أحد بل كلنا نعلم بأن حتى الداخل الإسرائيلي الآن لا يثقون بهذه المعالجة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي سواء على أراضي سوريا أو
1: سياسيا أو إقليميا نشكرك الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق على هذه المداخلة شكرا لك
2: إلى ذلك قررت وزارة النقل السورية تحويل هبوط الطائرات والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية الدوليين قائلة إنه إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة نقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية والإنسانية لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وفي الشأن الاقتصادي أعلنت شركة النفط والغاز الأمريكية شيفرون عن تأثير العملية الخاصة على التغيرات في سوق الغاز العالمي وتقييم احتمالات استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي
2: وقال رئيس شيفرون مايكل ويرث أن الدول الأوروبية لا تظهر أي رغبة في العودة إلى واردات الغاز الروسي بالكميات نفسها وأن السوق الغاز العالمي شهد تغييرات هيكلية كبيرة وإلى أقصى حد مع بدء العمليه العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأن النفط الروسي لا يزال يتضفق إلى أسواق مختلفة لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير
1: بشؤون الاقتصادية الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو الأستاذ رامي القليوبي أهلا وسهلا بك أستاذ رامي ونبدأ مباشرة عما أعلنت عنه شركة شيفرون عن تأثير العملية العسكرية الروسية على التغيرات في سوق الغاز العالمي. برأيك يعني هل أدت هذه العقوبات الغربية الكثيرة على إلى تقوية الاقتصاد الروسي في مجال الطاقة؟
7: بداية العقوبات هي سلاح ذو حدين يلحق ضررا بمن تفرض عليه وعلى من يفرضها. وبالتالي روسيا هي قد تُعاني من تعاني بالفعل من تراجع حصتها في السوق الاوروبيه للطاقه بينما تعاني اوروبا من ارتفاع معدلات التضخم الى اكثر من 10% لاول مره منذ عقود وهنا نتيجه هذا الصراع في مجال الطاقه فيحدده من سيكون الاوفر حظا في ايجاد بدائل حتى الآن تمكنت الدول الأوروبية من تنويع الإمدادات الغاز عبر اللجوء إلى الموردين مثل قطر ومصر والجزائر والولايات المتحدة بينما روسيا تمكنت هي الأخرى من تنويع صادراتها لا سيما في مجال النفط وروسيا في العام الماضي هي تحولت إلى المورد الرئيسي من من النفط إلى الصين والهند. ولكن في الوقت نفسه الوضع مع الغاز أصعب. لأن روسيا اعتمدت في العقود الماضية على تصدير الغاز عبر الأنابيب وليس على الغاز الطبيعي المسال كما هو حال قطر مثلاً. فهذا أدى إلى استثمار عشرات مليارات الدولارات في إنشاء البنية التحتية لمد أنابيب الغاز. إلى أوروبا أو تحديداً عن بوباي السلء الشمالي واحد والسل الشمالي اثنان المتعطلين منذ تعرضهما لعمل تخريبي في الخريف الماضي
2: رئيس شركة شيفرون قال إن الدول الأوروبية لا تظهر أي رغبة بالعودة للواردات الروسية مثلما كانت في السابق هل تعتقد؟ أنه من الممكن استبدال الواردات الروسية بواردات أخرى ومن أين وكيف
7: لا شك أنه يمكن ولكن هذه السوق والمسألة هي يمكن استبدالها بأي ثمن وإلى أي مدى ستكون الحكومات الأوروبية أو الناخبين الأوروبيين مستعدين لتحمل هذه الضربة بجيوبهم. هذه هي المسألة.
1: طيب يعني كيف ستؤثر هذه العقوبات على التطوير الإضافي للاقتصاد الخارجي لروسيا برأيك؟
7: إذا نظرنا إلى قطاع الطاقة كما فكرت إعادة توجيه النفط إلى الأسواق البديلة أي عملية سهلة نسبيا لأن نقل النفط يعتمد على الناقلات. وليس على الانابيب وفي حاله الغاز ايضا يمكن توجيه فوائد الغاز الى الصين عبر خط الانابيب قوه سايبيريا ولكن المشكله تكمن في انه عندما يبلغ هذا الخط اقصى قدراته او اقصى طاقته التمريريه فستكون 38 مليار متر مكعب سنويا وهذا اقل بكثير من فوائد الغاز الروسي بعد انسحابها او خسارتها جزءا كبيرا من السوق الاوروبيه ولذلك روسيا امامها خياران اثنان اولهما هو مد مزيد من خطوط الغاز الى اسيا والخيار الثاني هو أكثر واقعية هو إنشاء مجمعات لتسييل الغاز وهذا الخيار الثاني هو سيجعل إمدادات الغاز الروسي أكثر مرونة من الإمدادات عبر الأنابيب لأن الغاز الطبيعي المسال يمكن تغيير وجهته بسهولة وبالتالي لن تكون روسيا رهينة أو لن تعتمد على مشتري واحد كبير
2: ولكن دكتور يعني اليوم النفط الروسي لا يزال يتدفق الى اسواق مختلفه اسيويه هل تعتقد ان روسيا استغلت الفرصه الايجابيه للعقوبات وانفتحت على اسواق جديده يعني وكثفت من صادراتها الى هذه الاسواق؟
7: العقوبات الغربية في العام الماضي هي خلقت حالة جيوسياسية تنفرد من نوعها. فمن ناحية كان الغرب يعاقب روسيا بيدٍ وبيد أخرى يزودها ب مليارات وعشرات مليارات الدولارات كعوائد. الطاقة تسباق مع الزمن لملء المخازن والمستودعات قبل دخول موسم الشتاء وقبل دخول الحظر الأوروبي على النفط الروسي هذا التنفيذ وه... 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 وهذا ساعد روسيا في العام الماضي أن تتجنب أي ضربة كبيرة لإقتصادها ولكن هذه لعبة العقوبات هي لعبة طاولة الأجل والان ربما المعركه الرئيسيه والحاسمة هي ستكون في السنه الحاليه وربما حتى في السنه المقبله لانه بالفعل روسيا وجدت اسواقا بديله كما ذكرت في مقدماتها الصين والهند ولكن الصين والهند تنطلقان بالدرجه الاولى من, من مصالحهما الوطنيه وليس من مصالح روسيا فهذا يؤدي إلى تقديم روسيا تخفيضات هامة على نفط يوروز الروسي وبالتالي أصبح سعر نفط يوروز الشهرين الأولين من العام الجاري أقل من خمسين دولارا للبرميل فالآن على روسيا أن تبحث عن وسيلة لرفع هذا السعر حتى يخضع عليه سوقية وليس لإعتبارات سياسية مع العلم ان نفط يوروز كان دائما ارخص من نفط برنت لان سعر انواع النفط يتحدد حسب نسبه الكبريت فيه، فنفط يوروز هو مصنف كنفط ثقيل يحتوي على نسبه عاليه من الكبريت فهذا كان يؤدي الى تراجع سعره مقارنه مع نفط برنت او غرب تكساس، ولكن في فتره جائحه كورونا او في بعض الاوقات منها ارتفع سعر نفط يوروز بشكل كبير وحتى تفوق في بعض الاوقات على نفط برينت لان قطاع الصناعه الذي يعتمد على النفط الثقيل كان اقل تضررا من قطاع الطيران مثلا الذي يعتمد على النفط الخفيف.
1: في سؤال اخير استاذ رامي يعني برايك الى متى سيصمد الاقتصاد الروسي امام هذه العقوبات الغربيه؟
7: الاقتصاد الروسي يمكنه الصمود إلى ما لا نهاية لأننا شهدنا حالات لدول صغيرة وغير مؤثرة مثل إيران وكوريا الشمالية تعرضت لعقوبات قاسية ومع ذلك طمض اقتصادها ولم يؤدي الأزمات الاقتصادية فيها إلى تغيير الخط السياسي للدولة فما بل دولة كبرى مثل روسيا ولكن المساله تكمن انه سيكون اي ثمن لهذا الصمود فمثلا الغرب هو يسعى لحرمان روسيا من التكنولوجيا الحديثه والمتقدمه مثل بطاقات الدفع فيزا وماستر كارد ومحركات القطارات مثل محركات سيمنز مثلا ستكون هناك قطارات سابسان هي تعتمد محركات سيمنز الالمانيه فبالتالي روسيا من المؤكد انها ستصمد في وجه العقوبات ولكنها قد تعاني في ايجاد بدائل في القطاع التكنولوجي وربما هذا هو هذه المهمه هي اصعب من مهمه ايجاد وجهات بديله للنفط والغاز.
2: نعم نشكرك الخبير بالشؤون الاقتصاديه الاستاذ بكليه الاستشراق بالمدرسه العليا للاقتصاد بموسكو رامي القليوبي كنت معنا من موسكو شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود موضوعنا الأخير
1: مستمعينا الكرام عن المساعدات الإنسانية التي تستمر سبوتنيك بإرسالها إلى سوريا حيث أرسلت بالتعاون مع صندوق إليزافيتا جلينكا الدكتورة ليزا الخيري أدوية ومعدات طبية للمناطق المتضررة من الزلزال وتسليمها إلى المستشفيات السورية
2: حول هذا الموضوع قال فلاديمير خفشابو رئيس برنامج أنقذ الأطفال لمؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية. يوجد لدينا هنا
6: كمية من المساعدات الإنسانية التي تم جمعها بالتعاون بين وكالة سبوتنيك القسم العربي وجمعية الدكتورة ليزا الخيرية للمتضررين في سوريا من الزلزال. تم جمع نحو عشرين طنًا من المساعدات التي تنوعت ما. بين اجهزه طبيه مولدات كهرباء ومعدات للتعامل مع الانقاض وملابس واغذيه وجميع ما يلزم للمتضررين في مثل هذه الظروف
1: بدوره تحدث لسبوتنيك الدكتور جورج الوكيل مدير المشفى الوطني لسكيلبيه بريف حما عن الضغط الكبير الذي تتعرض له المشفى بسبب نقص الادويه الضروريه والاسعافيه نتيجه قانون قيصر والعقوبات
8: على نحن كمشفى السكيلبية الوطني هو المشفى الوحيد الموجود بالمنطقه كله من مشفى خاص او عام من حدود ادلب الى الى حد محردي إلى حد سلحه من كل هالمنطقه هي ما فيها مشفى بخدم الناس كل هذا المشفى فكل الحالات اللي تعرضت لاصابات بالزلزال زائد حالاتنا الاساسيه اللي هي خدمه المرضى الباقيين كلياتهم يجي كله على مستوى قيبل الوطني وتعرضنا على ضغوط والحمد لله قدرنا نشيل فيها شوي ضمن امكانياتنا لو كانت امكانياتنا اكثر من هيك قانون قيصر اللي حدد من امكانياتنا من أجهزتنا جدتنا اعطى ذلك قدرنا نقوم بالواجب تجاه الناس هي بس لو كان في اننا كانت افضل كنا قدمنا خدمات افضل للناس بسبب الضغط الشديد يعني بالكثير المنطقه فيها 400 500 الف نسمه تعرضت كلها للزلزال وكله في مشوه واحد فقط قريب بدي اقدم لها خلاء من مكان الإصابات للعلاج في المشفى وتقديم الخدمات الاستعافية وغير الاستعافية. يعني نحن رغبنا نقوم بالواجب قدر الإمكان ولكن أكيد أكيد خالنا حد من قدرتنا على خدمة الناس وحد من قدرتنا على تقديم الخدمه الطبيه الامثل اللي لازم يستحق كل فرد وكل انسان وكل مواطن، المشكله بالتجهيزات أن صارت فيها صعوبه، تامين قطعة تبديل صعوبه وبالتالي المشفى ما يكون في عنده بعض الاجهزه اللي ما عم يقدر يستعملها وبالتالي بكون ما يقدر يخدم المريض ويشخص المرض ويشخص الحاله بدقه اكثر وبالتالي نعتبر حالنا صرنا مثل مركز تعافي اكثر من ما هو مركز تشخيصي وعلاجي دقيق، لذلك العقوبات أسست أنا يعني حتى من ناحية المواد الطبية، الحقيقة هي مشكورة ووزارة الصحة قدمت أنه كل ما يمكن ولكن في شح قليل شوي ببعض المواد وبتجهيزات أكثر شيء، بتجهيزات لعبدة تشخص المرض، بدها تقدم خدمات للمرضى أكثر. فصار في عنا شويه ما في نسمي قلة خدمه بخدمه إنه المواطن يستحق ان تكون خدمه افضل من هيك ولكن بحكم قانون قيصر صار في عنا شويه نقص في الخدمه لهذا المواطن الاصالات كلها تم تخدمها بشكل جيد بالتعاون مع وزاره الصحه والمنظمات والادارات الحكوميه كلها تعاونت في وتقديم المساعده حتى في نقل المرضى وهلا حاليا ما ظل عنا مشكله من مصابين الزلزال المباشرين المشكله هي بالتبعات الزلزال تخديم الناس اللي بيوتها اللي قاعده بمراكز الهواء تخديم الناس اللي لخدمات طبيه بشكل دائم بشكل طبيعي نحن مشهد وحيد منطقة كبيره وبالتالي في علينا ضغط حتى لخدمه المواطنين بالزلزال وخارج الزلزال ولذلك نحن بنعاني من بعض الصعوبات ولكن عم نحاول نديلها بس وانه في مرتاحه افضل اكيد تابعين خدمه المواطنين
2: ووجه الاطفال الروس العديد من الرسائل التضامنيه لاطفال سوريا حيث تم العثور عليها ضمن المساعدات التي قدمت الى المركز والتي تنوعت ما بين رسومات وكلمات دعم ونشرت وكالة سبوتنيك في وقت سابق
1: بيانا أشرت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة
2: وبينت سبوتنيك أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها وهنا أريد أن أذكر فرح بأن بالفعل هناك بعض الأشياء التي وجدناها في المساعدات منها نسخة عن القرآن الكريم وأيضا رسومات لأطفال روس يمسكون بأيدي أطفال سوريين ويقولون لهم نحن معكم في مواجهه هذه الكارثه.
1: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود. كنا معكم فيها انا فرح القادري.
2: وانا نغم كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيكارابيك دوت اي اي وقناتنا على
1: التليجرام سبوتنيك عربي. الى اللقاء. الى اللقاء.